0: Então vamos lá, estávamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? e eu não sei se vocês ainda recordam, mas a razão pela qual estamos lendo o capítulo 4 de Tessalonicenses é porque eu disse que leria com vocês todos os capítulos de Tessalonicenses, apenas as partes que falam da volta de Jesus, para provar como é um assunto recorrente, né? nas epístolas de Paulo, principalmente essas duas aos Tessalonicenses que os estudiosos gostam de chamar de o Apocalipse de Paulo, na primeira carta ele fala da volta de Jesus... Todo capítulo, são cinco capítulos. Em todo capítulo ele diz uma coisinha da volta de Jesus. A gente se deteve um pouco mais no capítulo 4, porque é um capítulo muito importante, muito famoso, popular, que é o texto que fala do arrebatamento, essa coisa toda. Então a gente está aqui dedicando um pouco mais de tempo. né? Mas a gente está fazendo essa leitura por causa disso, vocês devem acompanhar. Mas a gente parou no versículo 17. Ele diz, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vou até repetir o que a gente falou perto do fim da, do primeiro tempo. Eu disse que o Senhor Jesus, não somente por causa desse texto, mas com base em outros também que falam sobre essa sua, sua volta, Ele não vai descer de todos os céus até a terra, Ele vai descer do céu, que é o céu dos céus, ele não desce até a terra a ponto de colocar os pés do Monte das Oliveiras, como outros textos proféticos falam que ele fará, mas neste momento ele desce do primeiro céu, desculpa, do terceiro céu, vem até o primeiro céu, onde estão as nuvens, e aí sim, os mortos em Cristo, os vivos em Cristo, apenas os que estão em Cristo, está falando sobre o povo da igreja, que nasceu depois da ressurreição e da vinda do Espírito Santo, né? da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo, apenas estes serão arrebatados, se encontrarão com ele, e ele volta para a casa do pai, eu comecei a falar com vocês, embora eu não tenha dado sequência, que aqueles que acreditam diferente, por exemplo, os pós-tribulacionistas, que acham que a igreja passa pela tribulação todinha, e no final é que vão ser arrebatados, eles não creem de forma nenhuma que o crente que estiver vivo no final da tribulação vai para o céu, por quê? Porque na cabeça deles, é, os crentes se encontram com Jesus nos ares e voltam imediatamente para a terra, tem os corpos transformados e voltam para a terra, mas quando é que um crente que viveu e esperou a volta de Jesus vai para o céu? Nunca, quem morreu, se eles crerem que vai para o céu, vai e se encontra com ele lá, né? teve essa sorte aí, pôde morrer antes, graças a Deus, aí foi para o céu. Mas o crente que estiver vivo, depois da tribulação, tiver passado por tudo e tiver sobrevivido, esse crente nunca vai para o céu. Porque para eles não tem como. Jesus desce, se encontra com os crentes e volta. Ou seja, em nenhum momento, e depois fica mil anos aqui na terra, né? em nenhum momento o crente vai para o céu. E essa é uma das falhas do pensamento pós-tribulacionista. Então, quando algum primo seu, colega, alguma pessoa que aparecer aí, Medida sabichão, for conversar com você e dizer que o arrebatamento é depois da tribulação, e você pergunta assim, quando é que a igreja vai para o céu? Como é a pergunta que vocês vão fazer? Quando é que a igreja vai para o céu? Olha assim mesmo, assim, na cara deles, quando é que a igreja vai para o céu? Né? Quando é que o crente que estiver vivo, que escapar da tribulação vai para o céu? Ele não vai mais falar nada, porque para eles a igreja nunca vai para o céu. Né? Simplesmente assim. Aí, a igreja volta para o céu, para a casa do pai, como Jesus prometeu lá em João capítulo 14, que ele disse que ia preparar um lugar, voltar, receber, para que os discípulos estivessem onde ele estava. E aí, depois, é que ele volta à terra, já com os arrebatados em corpos transformados, os mortos em Cristo ressuscitados, e aí ele estabelece o reino milenar por mil anos aqui na terra. Né? Mas aqui, Paulo está falando sobre este encontro, que vai ser por ocasião do arrebatamento, que é quando a igreja, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo, recebem a imortalidade e a incorruptibilidade, né? quando os seus corpos são transformados, não é todo santo, todo salvo que vai ser transformado ou ressuscitado nesse dia, lembra do que a gente comentou, a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento e dos que morrerem na tribulação, é depois da tribulação, como os três textos do Antigo Testamento já previam, tá? essa ressurreição Ressurreição especial Seletiva Que Paulo menciona aqui Está entre as coisas que Jesus falou Para ele Talvez ainda hoje a gente vá comentar sobre isso Porque é muito importante Vamos ver daqui a pouco Mas é, é, Essa fala de Paulo É uma revelação É o que ele vai chamar em 1 Coríntios 15 de mistério Porque não era um conhecimento de domínio público Não tinha lugar nenhum Escrito sobre o arrebatamento E é Paulo que traz isso para o povo Paulo é o primeiro a tratar sobre esse assunto. Provavelmente, porque Jesus escolheu ele para tratar sobre certos assuntos específicos que ninguém mais falaria. Jesus aparecia a Paulo para que Paulo pudesse falar para o povo que Jesus falava para ele. Eu não vou mais falar sobre isso, porque senão eu, eu vou estragar aqui a minha mensagem, que vai ser um spoiler, que daqui a pouco eu quero entrar nesse assunto, mas eu não quero me adiantar. Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 18, aí ele diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavras. Vocês viram aí? O finalzinho do 18? Ele diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Só para fechar o assunto, vocês sabem que esse foi o último versículo do capítulo 14, né? O próximo capítulo é qual? 5. Mas vocês sabem que esse negócio de capítulo e versículo não existia no texto. É uma carta escrita em pensamento corrido. Né? Essas... É, divisões de versículos e capítulos foram acrescentadas na Bíblia em anos recentes para ajudar na leitura pública da Bíblia. Porque quando eu for ler um determinado verso de um determinado texto para o povo acompanhar, eu digo capítulo tal, versículo tal. O pessoal vai em cima. Então, todo mundo lê junto. É para ajudar, é uma convenção. Mas, originalmente, não existia isso. O que vai ser o versículo 1 do capítulo 5 seria a mesma coisa de dizer que é o, capítulo, é o versículo 19 do capítulo 4. Eles dividiram ali como o começo do capítulo 5, mas é a continuação da sequência. Se você, só para a gente dar uma olhadinha nisso por curiosidade, se você passar mais para frente, você vai ver que no capítulo 5 ele começa assim. Veja, é a continuação do que ele acabou de falar. Só para vocês observarem o contexto no qual a gente está. Ele diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, de quê? Do que ele acabou de falar. Ele está falando sobre o momento em que Jesus Cristo há de voltar, descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que tiverem ficado, os retardatários, os que estiverem vivos, serão transformados. E mortos em Cristo ressuscitados, vivos em Cristo transformados, serão ambos arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares e assim estarão para sempre com o Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja... Ele vai começar a falar sobre algumas coisas aqui associadas ao período da tribulação, que é por isso que ele usa a figura de ladrão na noite. Essa figura, um ladrão vindo na noite, não é uma referência para o arrebatamento necessariamente. Não diz respeito ao encontro do crente com Jesus, mas é uma expressão que se usa para falar de uma coisa ruim. Então ele não está falando sobre a experiência de quem vai, ele está falando da experiência de quem fica. A vinda de Cristo para o crente salvo não é como um ladrão na noite, mas é para o que não é salvo. O que é a experiência de um ladrão vindo me visitar à noite? Ele não vem para tomar café, nem comer pão com manteiga. Né? E ele não vai ligar dizendo, 10 horas está bom para você? O ladrão, quando ele vem, ele vem para roubar, para matar e para destruir. O próprio Jesus disse isso. São características das ações de um ladrão. Então, quando ele fala sobre a visita de um ladrão na noite que é de surpresa, quando a pessoa está despreparada, dormindo, é uma ideia de uma coisa ruim. Por que que ele vai começar a falar sobre a tribulação, depois que ele fala do arrebatamento? Porque o arrebatamento acontece primeiro, e em seguida, após o arrebatamento, vem a tribulação. Muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a família de vocês. No versículo 3 ele diz, quando andarem dizendo, observa só, a conjugação verbal, ele diz, quando andarem, qual é o, o sujeito implícito aqui? Eles andarem dizendo, não é quando vocês andarem dizendo, não é quando nós andarmos dizendo, não é quando eu andar dizendo, quando eles, ele está falando do povo do mundo, ele está falando com os irmãos, como ele diz no versículo 1, irmãos, está falando com os irmãos sobre o povo de fora, então ele diz, quando eles, fica implícito aqui, tá? quando o povo do mundo, Andarem dizendo, agora nós temos paz e segurança. O crente não precisa de nenhum tipo de acontecimento social para dizer que tem paz e segurança. Porque a nossa paz, a nossa segurança, não se baseia no que acontece, não que deixa de acontecer. Ela está em Cristo Jesus. Mas o povo do mundo precisa que, que coisas aconteçam para que eles achem que agora tem paz. Aí Paulo diz, vou dar um sinal aqui para vocês. Quando eles andarem dizendo, temos paz e segurança, eis que lhes, não é nos, não é vos, é Yes, está escrito aí, ó, no versículo 3 Yes, sobrevirá repentina destruição Como vem as dores, aqui está para dar a luz E de nenhum modo eles Implícito, escaparão Mas, vós Irmãos, não estáis Em trevas, para que esse dia como ladrão Vos apanhe de surpresa Então quando ele fala da experiência de um ladrão Vindo na noite, ele não está falando da experiência Dos irmãos, porque o que vai acontecer Com os irmãos, ele já disse No finalzinho do capítulo 4 disse, não somos como os demais que não têm esperança, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e se morrer, se encontra com ele, e os que morreram em Cristo, não vão, é, é, não vão perder o encontro com Jesus, porque já estão com ele em espírito, e vão ser ressuscitados antes mesmo de nós sermos transformados, e aí ele diz, porém, logo em seguida, porque a ordem, ele fala do arrebatamento no capítulo 4 e falar da tribulação no capítulo 5 é didática a ordem não é aleatória não é por acaso, ah por que, que ele falou do arrebatamento no capítulo 4 e falou da tribulação no capítulo 5 porque o arrebatamento vem antes da tribulação Duh. por isso por isso, tão simples mas o povo parece que quer ser inteligente demais a ponto de reinventar as coisas, né? fica procurando bases onde não tem e as bases que tem eles desprezam porque Paulo está falando aqui claramente. Primeiro acontece o arrebatamento, depois é que vem a tribulação. Porque há uma ordem, é uma sequência. É por isso que o pessoal não consegue perceber essa revelação tão profunda. O capítulo 4 vem antes do capítulo 5. Quantos aqui já sabem disso? O capítulo 4 vem antes do capítulo 5. E no capítulo 5 ele deixa claro de que as pessoas do mundo eles procuram paz, eles acham que terão em determinado momento, mas eles experimentarão a destruição, vai vir sobre, mas vós irmãos, é outra história, mas vós não estáis em trevas para que seja como um ladrão na noite, porque nós somos da luz e do dia. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, o crente deve, nunca deve dar boa noite, deve dar só bom dia. <risos> porque o crente anda na luz, o crente não é da noite. O crente é do dia, o crente é da luz. né? Então, você não dá boa noite, você dá bom dia. <risos> Mas a verdade, irmãos, é que Paulo está deixando claro que a igreja não está destinada à tribulação. A experiência da igreja é ser arrebatada antes do começo da tribulação. Porque a experiência de ser visitado no ladrão da noite, que é essa coisa desconfortável, ruim, angustiante, que acontece durante a tribulação não é para nós. Todo mundo entendeu? É, inclusive isso aqui se assemelha com aquilo que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 24. Que eu acho que a gente não vai ter tempo de jeito nenhum para falar de Mateus 24, porque são coisas, né? Cada uma abre assim, você passa assim uma, duas horas só falando sobre aquilo. E Mateus 24 é um texto que exige uma análise minuciosa para. Explicar e convencer o que realmente está sendo dito ali Mas em Mateus 24, vocês devem lembrar Daquela passagem que Jesus Cristo faz uma comparação Dizendo que a sua vinda vai ser como foi na época de Noé Aí ele diz Comiam, compravam, casavam, davam-se em casamento Ou seja, não só é, é, se casavam como se aliançavam para se casar né? Se comprometiam que casariam Casavam e davam-se em casamento Até o dia que Noé entrou na arca Veio o dilúvio e destruiu a todos. Destruiu aqueles que viviam a vida como se nada estivesse acontecendo. Comendo, bebendo, comprando. Mas Noé e os seus não foram surpreendidos. Eles entraram na arca e Noé sabia que Deus não enviaria o dilúvio enquanto ele não terminasse a obra que ele tinha para fazer. Estava atrelado. Noé terminar sua tarefa, estar pronto para ser retirado da terra e elevado acima da tribulação do seu tempo para somente depois ele voltar à terra e repovoar o mundo. Então Jesus diz, vai ser mais ou menos assim como foi naquela mesma época lá de, Mo, de Noé. Né? O mundo inteiro não vai perceber nada, vai estar todo mundo vivendo a sua vida, só os crentes é que são sensíveis, que estão ligados com Deus, ocupados numa tarefa, numa missão, que sabem que precisam concluí-la para que somente depois venha a tribulação. Da mesma forma que aconteceu na época de Noé. E Jesus usa dois exemplos para falar sobre o tempo do fim. Os únicos... Dois exemplos que Jesus usa são Noé e Ló. Em Mateus 24 não aparece a citação de Ló, mas lá em Lucas 17, que parece ser um fragmento do mesmo sermão profético, que está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, em Lucas 17, Jesus fala das mesmas coisas, falando sobre Noé, só que agora ele acrescenta Ló e diz as mesmas frases que aparecem nos outros evangelhos. Quando ele fala, estará um no campo, um será, dois no campo, um será tomado, outro deixado, dois no moinho, um, um deixado, um tomado, dois na cama, um tomado, um deixado. Ele fala a mesma coisa lá em Lucas 17, só que agora ele acrescenta o personagem Ló. Ló, Ló e Noé são os únicos dois que Jesus usa como exemplo para falar sobre esse momento crítico do fim. Agora observe que nos dois casos, tanto de Ló quanto no de Noé, que são os únicos exemplos que Jesus usa, eu estou repetindo isso, porque tem alguns pregadores que vão buscar exemplos dos quais Jesus não falou. Aí eu penso, ah, mas está escrito aqui, não sei o quê. Tudo bem, talvez tenha uma utilidade, mas você tem que se ater ao que Jesus disse, e não ao que Jesus não disse. Né? Aí, se você for olhar nos dois casos, em Ló e Noé é muito semelhante. Ou seja, não veio o dilúvio, não veio a destruição, Mundial, enquanto Noé não estava pronto para ser suspenso acima das águas, acima da tribulação do seu tempo. Da mesma forma, não caiu fogo em Sodoma e Gomorra, enquanto Ló não foi retirado. Não é verdade? Por quê? E lá em 2 Pedro ele vai explicar quando ele fala sobre o exemplo de Noé e sobre Ló, Pedro, né, tocando nesse assunto, ele diz, isso aconteceu porque Deus sabe guardar os justos e manter sob castigo os ímpios para o dia do juízo. Amém, gente? Não faz parte do plano de Deus que a igreja passe pela tribulação. O período da tribulação, se você lembrar bem, é o período em que todos, vão experimentar uma vez na vida o que é a manifestação da ira de Deus. O mundo inteiro vai ter consciência de que Deus está castigando e punindo o mundo pela sua obstinação no pecado. Embora Deus se ire, Deus puna e Deus mate, hoje em dia, como Jesus Cristo ensinou, dizendo que não deveríamos ter medo do que os homens podem fazer, porque eles matam o corpo e não faz mais nada, tem que ter medo, é de Deus, porque além de matar, ainda joga no inferno. Né? embora Deus faça isso, ele puna, ele é juiz, porque Tiago capítulo 4 versículo 12, que diz que Deus é aquele que salva e que mata, eu sei que tem muita gente que quer arrancar esse versículo da Bíblia, mas tá aí, na sua Bíblia que você diz que ama tanto, né que Deus é aquele que salva e é aquele que mata, porque ele é o único juiz que tem autoridade para fazer isso, embora Deus realmente puna ainda hoje, e a ira de Deus se revele do céu, Contra a obstinação dos pecadores que trocam a verdade pela justiça Vai ter um momento especial na agenda divina Que essa ira vai se manifestar de forma maciça Patente aos olhos de todos E todo mundo vai reconhecer que é Deus que está punindo o mundo Este momento, gente, é diferente de todos os outros da terra Não é um momento de angústia e de tribulação com os problemas da vida, não é a tribulação com T maiúsculo, a tribulação escatológica, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos pregadores que dizem assim, não, mas problema é algo normal na vida do crente, Jesus disse, vocês passarão por, afli, por aflições, ou, vocês vão ter problema nesse mundo, a igreja nasceu debaixo de problema, de perseguição, os crentes eram tudo mortos naquela época, como é que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação se a igreja sempre passou por tribulações a vida toda? Por que, que eles dizem isso? Porque eles não entendem a diferença entre os problemas da vida e a tribulação escatológica. Eles acham que é tudo igual. Há uma diferença gigantesca. Tanto que vários textos que falam da tribulação usam expressões superlativas para dizer nunca, jamais houve um tempo como este. Desde que há nação sobre a terra, nunca houve, nem haverá, um tempo, vários lugares na Bíblia, em Apocalipse, em Mateus, no Antigo Testamento, essas expressões aparecem, no livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, nunca houve, nem haverá, nunca jamais, um terremoto de proporções como nunca houve, desde que há nação sobre a terra, diz Apocalipse 16, 19, ou seja, é uma coisa diferente, não é, as, não é os problemas da vida que a gente enfrenta não, é uma coisa especial, é a manifestação da ira de Deus como nunca se viu nessa terra. Há muitas características da tribulação que são explicadas na Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, porque tem gente que pensa que a tribulação é somente a angústia que o povo vai sentir por causa das perseguições do anticristo. Mas não é. O anticristo é apenas um dos elementos que trará angústia ao mundo. Mas há muito mais do que isso. A Bíblia fala que o sol ficará preto a lua vermelha como sangue as estrelas não darão a sua luz as estrelas cairão do céu pela terra terça parte do mar vai ficar vermelho como sangue uma terça parte das embarcações serão destruídas, vão cair pedras de 30 quilos do céu pela terra os montes, as ilhas serão movidos do seu lugar vai haver terremotos, furacões como nunca houve no mundo a ponto de que os homens desmaiarão pela expectativa das coisas que estão para acontecer na terra eita glória Hein? É forte, Brasil! Eita, mulher! Se tu morrer aqui na de um grito meu, eu morro junto! Eu não vou ficar aqui para responder nada, não! Tá viva, né? Afinando o sangue aí! Porque eu vi que você era a melhor pessoa para eu olhar mesmo. Eu senti aqui, ó, a ligação. Então, gente, quando alguém vier dizer, dizer para vocês: quando alguém vier dizer para vocês assim, ah, mas a igreja sempre passou por problema mesmo, e sempre. Lembra disso, tá? É uma coisa diferente. Para você ter uma ideia, para para pensar. Jesus, mesmo lá em Mateus capítulo 24 do sermão profético, ele disse isso. Repetindo as coisas, fazendo eco ao que os profetas haviam falado. Que nunca houve, nem jamais haverá um tempo como esse. Gente, será que Jesus se esqueceu da época do dilúvio? Será que Jesus esqueceu que o dilúvio destruiu a terra todinha? Que todo mundo morreu, que todo mundo foi afogado, a terra inteira foi destruída. Ele vem dizer que vai ser uma coisa pior do que isso, que nunca aconteceu. Pode ter certeza. Se ele disse que era, é porque vai ser mesmo. Então, é tolice, é tolice esse tipo de comparação que esse pessoal faz. Ai, é a mesma coisa, não, sei o que, não, sei o que. não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Tem gente até que diz assim: eu já ouvi um pós-tribulacionista dizendo assim, ah, se Jesus arrebatar a igreja e poupá-la da tribulação, ele vai ter que pedir desculpa aos crentes do primeiro século que foram mortos na, na estaca no fogo e por Roma e lá, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, todo crente que vai implantar o evangelho numa sociedade hostil a ele, um crente que é pioneiro da pregação do evangelho, num lugar que é hostil ao evangelho, esse crente pioneiro, ele vai sofrer mais do que os outros que vão experimentar dos frutos. Talvez ele só vai conseguir plantar o evangelho ali com o martírio. A, a vida dele vai ser a semente do Evangelho que vai nascer. Às vezes, só com a morte é que ele consegue irradiar a pregação do Evangelho, alcançar outros corações. Às vezes acontece. Então, é, ser perseguido, maltratado, ou até mesmo assassinado por causa do Evangelho, não é um sinal da tribulação. Porque se fosse assim, a tribulação tinha começado no primeiro século, quando a igreja surgiu. E nós estaríamos vivendo 1.500 anos de tribulação. Mas até onde me consta aqui, o, o, os meus cálculos, se o Espírito não me engana, só, são, só vão ser sete anos, e não em 1.500 anos de tribulação. Como vocês estão entendendo? Ser perseguido, passar por aflição, enfrentar dificuldades na vida, ser morto ou assassinado por causa do Evangelho, não é a tribulação. Em alguns países que são fechados, como, por exemplo, o pessoal do mundo islâmico, em países de sistemas totalitários, como na Coreia do Norte, e outros lugares assim, é claro que um crente sofre mais, gente. Isso é... Simples, não tem o que se confundir. Paulo, ele disse, todo aquele que quiser viver piadosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. Vocês estão tão tristes, o que é que está acontecendo? <risos> então, aí, veja, do versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele fala toda essa questão aqui que a gente estudou e explicou bem. Aí quando chega no versículo 18, ele conclui como? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ele começa dizendo, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como os demais que não têm esperança. Qual é a esperança? Ele disse, mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Aí ele vai e diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Espera aí, espera aí, espera aí. Ele esqueceu que vai ter a tribulação ainda, antes do arrebatamento? Será que ele esqueceu que Satanás vai tocar o terror na terra? E que o anticristo vai perseguir os crentes? E vai ser aquele pega, não pega, pega, não pega, hora não pega? Como é que ele fala do arrebatamento e depois diz consolar vos uns aos outros? Será que ele esqueceu desse pequeno detalhe da tribulação antes do arrebatamento? Porque se realmente fosse assim como o pessoal pensa, veja como não faz sentido. Aí logo depois vai vir aquela agonia toda, vai ser decapitação para cá, deca, decapitação para lá, os pais vão entregar os filhos, os filhos vão entregar o pai, aí vai ter gente morrendo aí em bando de lata, consolaivos, pôs uns aos outros com essas palavras. Faz sentido? Não. Por que que Paulo não falou da tribulação? Ele fala do arrebatamento, aí depois diz consolaivos. Por quê? Porque não existe a tribulação para o crente, ele vai falar da tribulação depois do consolai-vos pois uns aos outros, aí ele diz, com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque estáis in, inteirados com precisão, de que o dia do Senhor veio como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá a destruição, como vem as dores, aqui está a dar lá, e de um modo eles escaparão, mas vós irmãos não estáis em trevas, para aquele dia como ladrão vos apanhe de surpresa. A tribulação vem depois do arrebatamento, vem depois do consolo para o crente. É claro que muita gente não percebe isso, né? Mas, agora, no último capítulo de Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre a volta do Senhor, capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí ele explica o que é essa santificação total, né? Ele menciona as partes do homem que, Vão experimentar a santificação. Espírito, alma e corpo. E veja que é só isso, tá gente? Vocês estão me acompanhando? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque estas são as partes que constituem o ser humano. Espírito, alma e corpo. E é nessa ordem. Não é corpo, alma e espírito não, viu? É do mais importante para o menos importante. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. O que é tudo? Ele disse, espírito, não, tudo é isso, espírito, alma e corpo. Cadê o ego? Cadê o superego? Cadê o id? Cadê o... Não, não importa, os nomes que as pessoas criam para designar aspectos de cada uma destas três partes, não interessa. O fato é que o homem completo é espírito, alma e corpo. Até esses três termos são usados na própria Bíblia por outras palavras diferentes, o que importa é que você saiba que só são três partes, ainda que outros termos sejam usados para designá-las em outras passagens da Bíblia. Como por exemplo, o corpo aqui é chamado em outros lugares de carne. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, por exemplo, ele começa usando a expressão carne e termina o mesmo versículo usando a expressão corpo mas falando da mesma coisa, ele diz, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis, por quê? Porque carne e corpo são a mesma coisa, não são duas coisas diferentes, o homem não é formado por quarto, quatro partes, seis partes, sete partes, não, são três partes, Espírito, alma e corpo. Agora, em alguns lugares do Novo Testamento mesmo, outras palavras são usadas para designar as mesmas partes, mas não são novas partes. São novos termos para as mesmas partes. Vocês entenderam? Ou não? Tudo bem? Isso é importante, tá, gente? De fato, primeira das salões 105-23, é, eu, eu não sei se eu posso dizer, é o, com um artigo definido, né? O mais importante versículo sobre a constituição do gênero humano, como o homem é formado, isso é básico na vida cristã, para se entender o crescimento espiritual, o crescimento espiritual, o relacionamento do homem com Deus, a sua própria constituição, os, os sentimentos e inclinações que estão em conflito em sua natureza, enquanto ele está nessa forma terrena, é básico, é muito importante, esse talvez seja, talvez, o mais importante versículo de toda a Bíblia sobre a constituição humana, porque a Bíblia é uma revelação progressiva, Deus vai revelando cada vez mais à medida que o tempo passa. Nas páginas da Bíblia, você vai entendendo que Deus vai descortinando, vai demonstrando, vai falando mais. A Bíblia deixa isso é, é, de forma bastante clara. Se você for olhar, por exemplo, alguns textos, Jesus diz, olha, profetas e reis, sábios, quiseram ver, quiseram ouvir, não puderam. Por quê? Porque Deus só começou a revelar certas coisas de Jesus para frente. Lá em 1 Coríntios 2, Paulo também vai dizer Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou em coração humano Aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama Aí no versículo 10 ele diz Mas Deus revelou para a gente pelo seu Espírito Porque o Espírito de Deus o averigua minuciosamente Prescruta todas as coisas Inclusive as profundezas de Deus Então é no Novo Testamento É na nova aliança que as coisas começam a ser reveladas Porque no antigo eram vislumbres Eram sombras Mas não estava claro Só de Jesus para frente, que as coisas começam a ser esclarecidas, em Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, a Bíblia diz que Jesus, se, se dirigia às multidões por parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que estava escrito no livro de Isaías, que diz, abrirei a minha boca em parábolas, e publicarei, tornarei público, coisas ocultas, desde que o mundo começou, então veja, é de Jesus para frente, que a luz começa a chegar, porque a Bíblia é, uma revelação, progressiva as coisas começam a ser descortinadas explicadas, esclarecidas de Jesus para frente, então você não vai encontrar texto como esse, falando sobre a constituição humana, nós temos textos relativamente enigmáticos no antigo testamento, Gênesis no capítulo 1, no capítulo 2 quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente, você não percebe mas as três partes estão ali né? ele formou o homem fala do corpo que é formado pelas mãos Mãos de Deus, mas é a única parte formada. O espírito humano não é uma criação de uma ordem divina. Tudo o que Deus criou, ele criou por uma palavra de comando. Ele disse, seja, haja, exista. O homem não. porque a Bíblia diz que Deus soprou no corpo que ele fez com as mãos? Porque isso dá uma ideia de que vem de dentro de Deus para dentro do corpo do homem. É uma extensão do, do espírito divino. O espírito do homem é uma extensão do espírito divino. Inclusive a palavra hebraica, para Espírito, ruar ou Ruach, como nós falaríamos, é vento, traduzido por vento também. Espírito, vento, sopro, é, é, é a mesma coisa, é uma extensão do Espírito Divino. Então, o Espírito está ali. E aí ele diz que quando esse Espírito que veio de dentro de Deus se junta neste corpo que ele formou do barro da terra, aí o Espírito de Deus, ele vem de dentro de Deus, o Espírito que Deus soprou, se junta com este corpo formado pelas mãos de Deus do barro da terra, Aí, quando se junta, surge a alma. Mas os três estão ali naquele texto. A gente não vê. Por quê? Porque talvez não tenhamos familiaridade com os textos do Novo Testamento, onde a coisa é revelada de forma explícita e objetiva. Por isso, 1 Tessalonicenses 5, 23, 523, é tão importante. Para você se entender, entender a constituição do gênero humano. Mas essa revelação, ela vai progredindo ao longo de toda a Bíblia. Vocês estão acompanhando? Mas... Por incrível que pareça, veja que o que eu chamo, o que eu gosto de chamar de o um versículo mais importante da Bíblia sobre a constituição do gênero humano é um versículo escatológico. Olha que coisa. A gente havia comentado aqui no primeiro tempo que de 37% a 40% de toda a Bíblia é só escatologia. Só tem, três, só tem três epístolas, três livros do Novo Testamento que não falam da volta de Jesus. Filemão, Segunda João e Terceira João. O versículo mais importante sobre a constituição do gênero humano é um versículo escatológico, porque ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Amém. Até aqui, ele tem que meter o negócio da vinda de Jesus no meio, para você ver como é um assunto recorrente e importante. Então, se eu conseguir tirar o preconceito da sua cabeça com essa aula de hoje, né, que ainda não acabou, não sei exatamente quanto tempo falta para acabar, mas deixa eu ver aqui. Ainda tem tempo. Mas se eu conseguir tirar o preconceito da cabeça de algum de vocês, de que escatologia não tem nada a ver com o lado prático da vida, né? que não interessa, o que tiver de ser, será, eu não estou nem aí, não sei nem se eu vou estar tá vivo, porque eu vou me preocupar com isso. Se eu tirar esse preconceito da sua cabeça, já está valendo. Porque você observa como é um assunto que, Toda a vida ele volta à baila, está sempre sendo citado. E como eu provei, todos os capítulos de primeira Tessalonicenses, que foi a segunda carta escrita por Paulo. Primeiro Gálatas, depois Tessalonicenses. Tá? E tem até estudiosos que dizem que primeiro foi a primeira Tessalonicenses, depois a segunda, e depois é que veio Gálatas. Isso aí é um debate aí na academia, mas não interessa. O fato é que numa das primeiras cartas de Paulo, está aqui ele falando sobre escatologia. Ah, Mas ele deve ter falado um pouquinho do começo ao fim. Tanto é que os estudiosos chamam as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses de O um apocalipse de Paulo. É só escatologia, para lá e para cá, para lá e para cá, o tempo inteiro, é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o tempo inteiro o homem não para de falar da volta de Jesus, do arrebatamento, do que vai acontecer, da vinda do Senhor, C... o tempo inteiro. E tem uma relevância. Tanto é que você acaba de observar, nesse último versículo que a gente leu, né, dessa pequena série, que ele, ele, ele demonstra uma razão de ouro. Por que que a gente tem que pensar no que está por vir? Nesse encontro com o Senhor Jesus, nessa futura prestação de contas. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Uma santificação total, né? Tudo. Espírito, alma e corpo. E que os três sejam conservados. Íntegros e irrepreensíveis. Até a vinda de Jesus. Ou seja, eu vou prestar conta. Então, o que eu vivo hoje, o que eu faço hoje, não vai passar em branco. Vocês estão tristes? Não vai passar em branco. Outra coisa interessante é que ele tenha dito isso, ó. Deus quer que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Ó, primeiro, o homem completo é os três juntos, Tá? Eu não sou só uma coisa separada das outras, não. Se eu fosse definir a minha essência, o meu verdadeiro eu, claro, seria o Espírito, Que Deus é Espírito, e nós somos a sua imagem e semelhança. Se eu fui feito uma duplicata em espécie da categoria divina, se ele é Espírito, eu sou um ser espiritual. Tá, eu tenho uma alma, moro dentro de um corpo, mas sou um ser espiritual. Meu verdadeiro eu é o meu Espírito. Que é por isso que Paulo diz que se eu orar em outras línguas, é o Espírito que ora, porque eu sou um Espírito tem uma alma com qualidades emocionais e intelectuais e mora dentro de um corpo, que tem centenas de sensações, né? É, dessas sensações ou sentidos, como se fala tecnicamente aí, na ciência, dessas centenas de sentidos, cinco sentidos são mais populares. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não são os únicos, são centenas. Mas esses cinco são mais populares. Mas ajuda a identificar o que é o corpo, né? É interessante que ele tenha dito que Deus quer conservar os três, porque o homem completo é formado pelos três. A gente divide cada um por questões didáticas. Entendeu o que eu falei? Por questões didáticas, para a gente se entender, se conhecer, para a gente explicar qual a inclinação de cada um, o que é contra a vontade de Deus, qual se inclina para as coisas de Deus, para a gente entender. É questão didática. Mas o homem completo é os três. Só que é possível que um crente não consiga conservar os três até a volta de Jesus. A vontade de Deus é que os três sejam conservados. Espírito, homem e corpo. Os três. Mas tem crente que acaba conseguindo conservar a salvação no seu espírito, mas morre fisicamente por causa de pecado. É possível. Eu não estou dizendo que todo pecado mate. Mas a Bíblia mostra que pessoas podem ficar doentes e morrerem antes do tempo por causa do pecado. A pessoa conseguiu até é, conservar a salvação do seu espírito, mas não conseguiu salvar, conservar o seu corpo. Morreu novo, com 43 anos, 46, 59, 38, sei lá, morreu novo. Né? Já que Deus, a última ordem de Deus era para que o homem vivesse até os 120 anos, o homem que morre com 40, com 50, está morrendo novo. Deus quer que os três sejam conservados, mas nem sempre todo crente consegue conservar os três. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um homem, por exemplo, que Paulo achava melhor que ele fosse morto. Paulo disse, olha, eu ouvi falar que há entre vocês pecado de imoralidade que nem mesmo entre os gentios o pessoal tem coragem de praticar, tem gente aí que eu fiquei sabendo que está tendo relações sexuais com a mulher do pai dele, devia ser uma madrasta né? provavelmente, aí ele diz eu não estou aí não, mas eu vou tomar uma decisão eu quero que vocês concordem comigo hein? no poder do Espírito de Jesus, que no nome de Jesus ele seja entregue a Satanás, no nome de Jesus eu vou entregar ele a Satanás vamos entregar a Satanás em nome de Jesus para a destruição da carne do corpo, a fim de que o espírito seja conservado, seja salvo no dia de Cristo. Ou seja, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, 23, que a vontade de Deus é que nós conservemos espiritual e corpo para a vinda do dia de Cristo. Mas aí Paulo está falando, não, eu acho que esse aí tem que ser entregue a Satanás em nome de Jesus para a destruição do corpo. O corpo seria destruído, ele morreria fisicamente mais cedo, mas não perderia a salvação, a fim de que ele diz isso, mostrando que a razão pela qual ele quer que ele morra mais cedo, a, a fim de que no dia de Cristo o seu Espírito seja salvo, ou seja, se ele continuasse vivo, parece que Paulo acreditava que isso poderia comprometer inclusive a salvação do seu Espírito, que se ele continuasse descendo na banguela do pecado do jeito que ele ia, poderia chegar num momento em que ele negasse o nome do Senhor que o resgatou, ele teria o seu nome tirado do livro da vida. Então, se ele corre o risco de perder a salvação espiritual, é melhor que ele morra mais cedo do que ele morrer mais tarde. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? <risos> Seria melhor que ele morresse mais cedo do que ele morrer mais tarde. Né? Aí o pessoal vai dizer assim, ah, mas que fim horroroso. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Quem entendeu, receba. Amém. Né? É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Dos males, o do menor, né? No mundo ideal, há uma diferença entre o mundo ideal e o mundo real, tá? No mundo ideal, seria o crente conservando os três, espírito, alma e corpo. Mas no mundo real, falando da vida como ela é, nem sempre acontece. Paulo disse que o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para o encontro com o Senhor Jesus. Mas aí ele mostra que em outras situações tem gente morrendo mais cedo. Aí o pessoal vai dizer, ah, mas também o homem fazer um negócio desse, né? ter relação sexual com a mulher do pai dele, ele merece morrer mesmo esse desgraçado. Uhum. Só que em 1 Coríntios capítulo 11... Paulo vai falar da mesma coisa acontecendo com outros irmãos que não com cometiam esse pecado. Ele diz, vocês querem saber por que, que tem gente aí na igreja de vocês que está fraca espiritualmente, está doente e está morrendo antes do tempo? Será que tá todo mundo tendo relação sexual com a mulher do pai? Não, né? Vocês estão com dúvidas? Claro que não, senão ele teria dito. Mas ele vai falar, ele diz, vocês querem saber por que tem gente aí na igreja que está fraco, doente e morrendo antes do tempo? Por que não, tem poucos, não há poucos que dormem? Ou, tinha muita gente morrendo. Aí ele disse, vou dizer. Porque não estamos nos julgando a nós mesmos. Porque quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Lago que arde com fogo e enxofre. Aí ele diz, tem muita gente sendo julgada por Deus. É a disciplina do Senhor. Morrendo fisicamente antes do tempo. Para que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, como ele falou daquele homem de 1 Coríntios capítulo 5. Então você observa que tanto pecados sexuais podem causar uma morte física prematura, como outros tipos de pecados também, até porque é, é, tem pecadinhos e tem pecadões, né gente? Tem uma diferença entre os pecados. Vocês sabem que tem pecadinho e pecadão, não sabem? Vocês já aprenderam isso? Sim ou Não. Estou <risos> vendo que alguns de vocês estão assim Vou dizer sim, porque senão alguma coisa pode acontecer <risos> Existe uma diferença, tá Nem todo pecado é igual Nem todo pecado é igual Jesus disse que se alguém falasse alguma coisa contra o filho do homem Seria perdoado Mostrando que falar mal de Jesus é pecado Mas não é um pecado sem perdão Quem vai ser perdoado Mas quem falar contra o Espírito Santo não tem perdão Nem nessa vida, nem na outra Ou seja, é um pecado muito mais grave Né? Jesus, Primeira João também, ele diz: João diz assim, se alguém vê um irmão cometendo um pecado que não é para a morte, ele já classifica, diferencia, diz que se não for um pecado para a morte, orará e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Aos que pecaram para a morte, por esse eu não digo que ore. Só faltou o mais importante, o que é o tal do pecado para a morte, né? Para eu poder saber se eu posso ou não posso orar. Aí o pessoal vai me dizer assim, Natan, diga logo pelo amor de Deus para eu poder pecar em paz. Eu não posso chutar, né? não vou dizer assim que é isso ou aquilo, mas se a morte mencionada por João ali for uma morte física, então pode ser qualquer tipo de pecado que seja considerado como grave. Né? É uma morte física que não faz com que a pessoa morra espiritualmente. Se a morte mencionada por João for uma morte espiritual, se ele estiver falando sobre a pessoa perder o seu nome do livro da vida, aí só pode ser o único pecado que depois que cometido a pessoa não tem como... É, preservar a sua salvação, que é rejeitar o nome de Jesus. Então, dependendo do tipo de morte que João tinha em mente quando ele disse isso, né, vai morrer e não tem como orar, não adianta. Então, dependendo do tipo de morte, se era morte física ou morte espiritual, aí a gente pode chegar a alguma conclusão. Eu acho que a melhor coisa, em vez de você se preocupar em querer entender qual é o pecado para a morte, para tirar ele da sua lista, para você poder pecar em paz, é muito melhor você não pecar de jeito nenhum. Tá? Você pecou hoje? Hein? O pessoal morre de vergonha, eu não sei, só Deus sabe. Não, você sabe. Não existe esse negócio de dizer, ah, eu não sei se eu pequei, porque Deus é que sabe, Ele é que entende tudo. Não, é impossível, impossível, um crente pecar e não saber que pecou. Eu não sei, mas Deus sabe, irmão Natan. Não. Irmãos, a Bíblia diz, em 1, Cor... em 1 João, capítulo 3, versículo 21, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando você peca, você se sente mal. A consciência pesa. A consciência é a voz do seu coração. A razão é a voz da sua alma. Os sentimentos são a voz do seu corpo. Quando a consciência pesa, é porque você está. o seu coração está te condenando, está te acusando. Você pecou. De alguma forma, você pecou. É aquela sensação estranha. Parece que você está lavando as meias com os pés dentro. Tem uma coisa fora do lugar. Então, você pode sondar o seu coração e descobrir que você cometeu algum pecado. Pode ser um pecado mais grave, um pecado menos grave, mas alguma coisa errada você fez. Não tem como o crente pecar e não saber que pecou. Não tem como. Tá? Só que a diferença é que quando um crente peca e uma pessoa do mundo peca, é como se fossem pessoas tropeçando, cada uma no seu próprio contexto. O crente é como uma pessoa que tropeça dentro de um quarto iluminado e o ímpio é como uma pessoa que tropeçasse num quarto todo escuro. A pessoa tropeça num quarto escuro, se levanta e vai cair de novo, porque ela não enxerga nada. Uma pessoa que está na luz, ela tropeça enxergando naquilo que caiu. Enquanto ela está no chão, ela sabe onde foi que ela tropeçou. Mas, mas acontece. Às vezes acontece. É possível viver sem pecar? Sim, é possível viver sem pecar. E esse é o nosso alvo. né? Essa é a nossa meta. E você consegue, por exemplo, passar um dia inteiro sem pecar. Você consegue. Se você consegue um dia, você consegue dois. Se você consegue dois, você consegue uma semana. Aí o pessoal diz, ah, mas nós pecamos por natureza, sei lá, até quando eu não sei, eu estou pecando. Meu irmão, você tem que ser é salvo, então. Você até quando não quer estar tá pecando, então, porque você é um desgraçado mesmo, né? Normalmente, o pessoal diz assim, ah, mas eu não acredito que nós não pequemos. Lembra do que Jesus Cristo disse quando as pessoas começaram a criticá-lo quando ele estava se aproximando de pessoas que pecavam, pecadores? Ele disse, olha, muito mais alegria existe no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Não precisa. Noutra ocasião ele disse assim, o médico veio para os que estão doentes, não para os que estão curados. Que não precisam de redenção, de salvação. Ou seja, quem já é salvo não precisa ser salvo. Quem é justo não precisa se justificar. O justo não se justifica. Agora, é possível que um, um justo Cometa pecado? É possível. É como um filho que faz uma coisa errada e vai ser punido por isso, mas não deixa de ser filho. Ele vai se sentir mal, vai ser repreendido, mas continua sendo filho. A não ser que ele mate a mãe ou mate a irmã. Aí ele vai saber o, 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 com quantos paus faz uma canoa, né? Pode ser que ele seja preso, aquela coisa tá. O pai, por ser justo, pode inclusive entregá-lo à polícia, para ele pagar pelo pecado que ele cometeu, para ele ser punido devidamente. Mas... Coisas mais simples não fazem com que ele perca essa comunhão. Então, quando o crente peca, ele com certeza está fazendo uma coisa errada, ele sabe que pecou, mas já existe remédio para o crente quando ele peca. Não é obrigado pecar, você não tem que trabalhar para pecar porque é antibíblico não pecar. Você não tem que fazer isso, porque hoje em dia se você vai ter algumas aulas de teologia, você sai da aula convencido de que tem que praticar pelo menos uns, três, uns dois pecados por dia. Né? Porque você sai convencido de que não existe esse negócio de crente não pecar. Não, eu, eu aprendi, eu sou obrigado a pecar, não tem ninguém que não peque não. Vou escolher meus pecados prediletos já, vai ficar na Bíblia, para andar na Bíblia. Não, isso não é verdade. Agora, e se o crente pecar? A Bíblia diz, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Amém, gente? E no capítulo 2, porque eu acabei de citar aqui, parafraseadamente, 1 João, capítulo 1 João capítulo 1, versículo 7, também está a mesma coisa no versículo 9, mas no capítulo 2, que é a sequência dessa passagem, ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Vocês lembram disso? 1 João 2, 1 ele diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Só que o texto que os teólogos usam para dizer que o crente é obrigado a pecar, porque não tem ninguém que não peque, é 1 João capítulo 1. Porque lá está dizendo, se dissermos que não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos e o fazemos de mentiroso. Só que tem um contexto que a gente não vai poder entrar aqui para explicar, porque não dá tempo. Mas como estamos falando sobre santificação total por causa do versículo escatológico que diz que prestaremos conta diante de Deus na volta de Cristo. E que a vontade dele é que conservemos o espiritual e o corpo. Então a gente está tocando nesse assunto. Mas, veja o que ele diz. É, se alguém disser que não cometeu pecado, se engana a si mesmo e faz erro de mentiroso. Ele está falando sobre a pessoa que peca e diz que não peca. Se eu pecar e disser que não pequei, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Se eu pecar e disser que eu não pequei, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Se eu pecar e disser que eu pequei, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Estou falando a verdade. É isso que João está dizendo ali, que se eu disser que estou em comunhão com Deus, mas andar nas trevas, eu estou mentindo. Se eu pecar e disser, não pequei, é mentira, estou me enganando. Agora, se eu pecar e confessar o pecado, ele perdoa e justifica. Aí depois que ele diz tudo isso no capítulo 1, aí ele vai e fala na sequência, vos escrevi estas coisas para que não pequeis. Ora, se os teólogos usam o capítulo anterior para dizer que é obrigatório pecar, será que João era esquizofrênico? porque ele diz no capítulo anterior que é obrigatório pecar, e depois diz que escreveu isso para a gente não pecar, ele é doido, é? Como ele poderia ter dito que é obrigatório pecar, que eu não posso dizer que eu não peco, eu, eu tenho que pecar de alguma forma para ser bíblico? Não faz sentido. As pessoas estão entendendo errado os versículos de 1 João capítulo 1, e estão usando isso para confundir a cabeça do povo. Ele não escreveu para dizer que é impossível não pecar, muito pelo contrário. Esse é o alvo do crente. Amém, irmãos? Amém. A vontade de Deus é a santificação total. Que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a prestação de contas no dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Mas, essa é a verdade ideal. No mundo real, na vida como ela é, tem gente morrendo antes do tempo. E o pecado pode causar a morte. Pode causar uma doença, pode tirar a vida da pessoa, ela conserva a salvação do seu espírito para o dia de Cristo mas não conseguiu conservar o seu corpo e para quem pensa que o que eu estou dizendo não tem fundamento bíblico, embora eu esteja vomitando a Bíblia aqui na cara de vocês eu quero lembrar que Jesus curou um homem no tanque de Betesda, em João capítulo 5 e depois ele encontra esse homem já curado no versículo 14 e ele diz para ele olha, já que estás curado não peques mais para que não te aconteça uma coisa pior, e Jesus está fazendo terrorismo agora? É uma confissão negativa? Está jogando praga? Não, ele está falando dos fatos, não tem como fugir da realidade, não adianta fingir de morto, não adianta enfiar a cabeça num buraco de terra como um avestruz, ou você encara a realidade da vida como ela é, ou você vai ser um crente que vai se decepcionar com Deus no dia que uma promessa que não foi feita, não se cumprir. Ah, mas eu achei isso eu achei aquilo. Nunca Deus prometeu isso para você. Nunca Ele disse isso. Você estava com esperanças que não se baseiam na Bíblia. É melhor você saber da verdade dos fatos agora do que quando você estiver fragilizado por alguma decepção, alguma tristeza, algum problema que você possa enfrentar. Amém, gente? Então, é verdade. É verdade. Os crentes podem morrer por causa de pecado. Podem até perder a salvação, tá? A Bíblia ensina sobre a possibilidade da perda da salvação. Mas, é... Isso é outro assunto, né? Embora esteja dentro da matéria de escatologia, tá? Porque existe a escatologia universal, né? Que fala da tribulação, do arrebatamento, da vinda de Jesus, do milênio, a ressurreição dos mortos. E existe aquela escatologia individual, quando nós falamos sobre a nossa vida, a nossa, a nossa prática do dia a dia, o nosso julgamento pessoal, a nossa prestação de contas, o recebimento dos galardões, morte física prematura, e, e por aí vai. Amém, gente? Ainda ainda querendo convencer vocês da importância da escatologia, eu quero lembrar que em Hebreus capítulo 6, o autor da epístola diz que a escatologia faz parte daquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. Algumas versões vão dizer princípios rudimentares, os rudimentos, a base, o fundamento, o alicerce. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, no plural, que tem três batismos, batismo no corpo de Cristo, uma pessoa nasce de novo, batismo nas águas, que é uma figura verdadeira da morte e ressurreição, e o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, aí ele diz, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, vou repetir, ele fala que nós temos que nos deixar levar para o que é perfeito, e não ficar no mesmo assunto a vida inteira, arrudeando ali, comendo só aquele leitezinho, tem que partir para o que é sólido, é o que ele diz no final do capítulo 5, é aquele emenda, inclusive é no capítulo 5 que ele usa a primeira vez a expressão princípios elementares da doutrina de Cristo, aqui ele só repete, então ele está falando que a vontade de Deus é que cresçamos, que amadureçamos, que avancemos, e não ficar preso às mesmas coisas de sempre, falando do que é básico, fundamental, rudimentar, meu caro Watson, ele diz, não vamos lançar de novo os princípios rudimentares da doutrina. Ficou com a frase? Princípios elementares da doutrina de Cristo? Aí ele vai enumerar seis pontos doutrinários que caracterizam o cristianismo. Eu vou até repetir para vocês. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Contou seis? Dos seis, dois, ó, oh, são seis, claro que existem outros princípios que são apresentados em outros lugares do Novo Testamento, mas aqui ele fala de seis, dos seis, dois são escatológicos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Peraí, 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 ele chamou isso de princípio elementar, ressurreição dos mortos? juízo eterno não é só para crente graduado bigode grosso não de 10 anos de crente não é só para velho convertido não não é um princípio elementar da vida cristã do cristianismo é uma coisa básica qualquer discipulado tem que falar de escatologia ressurreição é dos mortos juízo eterno e algumas outras coisinhas mais. Ou seja, vocês perceberam que a escatologia é um princípio elementar do cristianismo? Foi isso que ele disse. A dos mortos, juiz eterno, faz parte da escatologia. E ele chama isso de princípio elementar. Amém, gente? Além disso, existem alguns versículos populares, eu até já falei para vocês aqui de um deles, né, como 1 Tessalonicenses 5.23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo relativamente popular e tem a sua importância. Talvez o mais importante versículo que fala da constituição do gênero humano. Mas existem outros versículos bem populares que falam de escatologia e a gente não percebe. Porque a gente não sabe direito o que é escatologia. Talvez alguns de nós até desprezemos o estudo da escatologia. E a gente está como que com os olhos vendados para enxergar a escatologia quando ela aparece diante dos nossos olhos. A gente despreza tanto, menospreza tanto, minimiza tanto, que a gente não vê. Quer ver um versículo bem popular, que é um versículo de escatologia e a gente não percebe? Vou citar o versículo e vocês vão lembrar. Ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vocês lembram desse versículo? Todo mundo já ouviu ele? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um versículo que fala de escatologia. Não tem quem pense, né? Assim, não, não acredito. É, o contexto é totalmente escatológico. Eu vou ler o resto para você perceber. Olha o que ele diz. Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que tem entendimento daquilo que é certo. Você não tem vergonha de debater sobre o assunto você maneja bem a palavra da verdade, ele não está falando sobre saber abrir a Bíblia no capítulo e versículo certo, não é isso que ele está falando, ele está falando sobre entender a palavra da verdade e não sobre abrir a Bíblia na página correta, aí ele diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, fazem com que a impiedade seja ainda maior, quando ele diz, evita os falatórios inúteis e profanos, automaticamente a nossa cabeça pensa que ele está falando de palavrões, xingamentos, palavras de baixo calão, né? falatório inútil e profano, é ficar conversando sobre o BBB, discutir sobre a novela, é ficar falando besteira, miolo de pote, como diz o cearense, né? ficar falando água. Ele não está falando disso. O que é que ele chama de falatório inútil e profano? Doutrinas que tratam de questões escatológicas que não estão sendo bem manejadas pelos falantes. Ou seja, as pessoas que tratam sobre isso, o que tem a dizer é inútil. É uma profanação, que é o contrário daquilo que é santo. Eles não estão santificando a verdade. Eles estão profanando a verdade, falando o que eles falam sobre esta doutrina escatológica. Como é que a gente sabe que é isso que Paulo está falando? Porque ele vai continuar falando, ele não para aqui. Ele diz, evita... O falatório inútil, profano, que faz com que aqueles que usam esse tipo de fala, de retórica, de argumento, aumentam ainda a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imedeu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, falando, asseverando, pregando, garantindo que a ressurreição já aconteceu. Ele está falando da ressurreição uma doutrina elementar do cristianismo, então para Paulo, tudo isso aqui que ele está dizendo está associado a como o obreiro fala sobre a ressurreição, é por isso que ele começa dizendo isso, Timóteo, não siga o exemplo deles, faz aquilo que é certo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem, domina o assunto, maneja bem a palavra da verdade, porque os que se utilizam desse tipo de linguajar, desse ensinamento, desse falatório que é inútil e profano, fazem com que as pessoas que os ouvem vão de mal a pior. Eles se desviaram da verdade porque estão pregando que a ressurreição já aconteceu. Você percebeu isso? E é interessante que ele use a expressão linguagem que corrói como câncer. Por quê? Porque Paulo em outros lugares, como por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele vai usar uma expressão que até hoje a gente lembra, a sã doutrina. Paulo cunhou essa expressão, sã doutrina. Todo mundo menciona isso, mas observe que o mesmo Paulo que inventou essa fala, sã doutrina, foi quem disse que há também linguagens que corroem como câncer. Porque, assim como existe uma doutrina sã, e você sabe que a palavra sã aí está sendo usada como saudável, eu acho que tem três sentidos em português para a palavra são, né? Tem o verbo ser, eles são. Tem o, o são de São Sebastião, São Francisco, São Damião, né? São, o santo. E tem o são de saudável, né? São, feminino, são, masculino. Quando ele diz aqui sã doutrina, ele está falando da doutrina saudável. Aí ele diz que, dependendo do que a pessoa fala, a linguagem dela não é a sã doutrina, mas é uma linguagem doentia. É uma linguagem que corrói como câncer. Então, tem um ensinamento e uma doutrina, uma linguagem doentia, corrosiva, e tem uma linguagem saudável. A doutrina que é sã. Tem uma doutrina sã e tem uma doutrina doente. Vocês estão entendendo isso? Essa doutrina doente, da qual Paulo fala... Eu não sei se ficou claro para você, é uma questão escatológica, porque segundo Paulo, eles, a quem ele diz que faziam isso, sobre quem ele diz que faziam isso, eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e isso estava pervertendo a fé dos que os ouviam, você diz, que coisa forte, Paulo está chamando esse povo disso tudo, só por causa de uma questão doutrinariazinha. Por que, que a gente às vezes pensa assim? Porque a gente não entende a relevância dos princípios elementares da doutrina de Cristo. A gente não entende o que está por trás da compreensão bíblica relacionada à ressurreição, à salvação, ao arrebatamento, o julgamento eterno, o juiz eterno. Amém, gente? Eu não vou explicar mais sobre essa questão aqui, porque a gente não tem tempo para isso, mas só para a gente concluir, eu quero que você observe que aqui nessa passagem, Paulo está falando de alguns que, segundo ele, se desviaram da fé, porque estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido. Mas na mesma época de Paulo... Na mesma época de Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, que alguns dos irmãos da igreja de Corinto estavam dizendo que não existia a ressurreição. Ele diz, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, da igreja de Corinto, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição. Na época de Paulo, tinha um grupo dizendo... Não, a ressurreição não existe. E tinha outro grupo dizendo: existe, inclusive já aconteceu. Qual dos dois grupos estava certo? Qual dos dois grupos estava certo? Nenhum dos dois. Porque a ressurreição ainda não aconteceu os que diziam que ela não existia estavam errados, os que diziam que já tinha acontecido, Paulo acabou de dizer, a gente lê o texto aqui em 2 Timóteo, ele diz, estes que afirmam que a ressurreição já aconteceu, estão pervertendo a fé de alguns, por quê? Porque era mentira, era uma linguagem que corroía como câncer, não era bíblico, não era sã doutrina. agora eu quero encerrar dizendo o seguinte, então veja, na escatologia, não, não é o único assunto que passa por isso, mas na escatologia você vai encontrar pessoas que vão falar uma coisa no extremo da estrada e você vai encontrar outras pessoas que vão falar outra coisa no outro extremo da estrada. Um grupo e outro grupo, falando coisas contrárias. Mas não significa que você tem que se decidir por um grupo ou pelo outro, porque se os dois estiverem errados, você tem que ficar com a palavra de Deus. Amém? Então, obrigado pelo carinho pela paciência e na segunda-feira que vem a gente volta.